0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen har sagt ja til to nye år med utvinning av kull på Svalbard. Det burde den ikke ha gjort, mener Miljøstiftelsen Serum. Rådet for psykisk helse vil ha slutt på lærerstreiken av hensyn til elevenes psykiske helse. Ikke grundlag for å tro at den påvirkes noe av streiken, mener en psykologspesialist. Sanksjonene mot Russland fungerer ikke, slår nestlederen i Nobelkomiteen fast. Jo da, russisk økonomi er blitt klart dårligere, og sanksjonene viser samhåll i Europa, svarer nestlederen i utenrikskomiteen. Og Kulturrådet ga ikke støtte til kunstner Morten Tråvik. Det må du begrunne, sier i Subjekt. Vi kan ikke begrunne alle avslag, svarer Kulturrådet. God fredagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18, der vi også skal diskutere veien av barn i skolen og valget i Sverige i studio Sigrid Solund. Det blir altså fortsatt drift i kullgruve 7 på Svalbard i to år til. Det besluttet styret i Store norske i dag med deres velsignelse, næringsminister Jan-Christian Vestre. Vi ser eskalerende klimaendringer, vi skal til et nullutslippssamfunn, og så satser vi litt mer på kull.
2: Ja, vi gjør begge deler, men det er ingen tvil om at Norges syn på kull ligger fast. Det er noe vi bør slutte med så fort som mulig. Det er det mest klimafintelige
1: av alt. Og yes,
2: og vi skal nå utslippsmålene våre om 55 prosent kutt innen 2030, men det er krig i Europa, og kull brukes til to formål. Det ene er fyring, oppvarming, produktion av strøm, det skal vi slutte med raskt, så i Longerbyen, der planen er å stenge ned kullkraftverket allerede neste høst. Det jobber Lokalstyret med. Og så brukes også kull til industriproduksjon som et reduksjonsmiddel. Det blir litt teknisk, men for å ta ut oksid av malm så bruker man kull. Da kan vi produsere stål, men det er også sånn vi produserer silisium, som vi bruker i solcellepaneler og i elbilene våre. Nå er det alvorlig bekymring i Europa for at disse råvarene ikke kommer fram. Da stopper det grønne skiftet, og derfor så har vi sagt at vi ikke motsätter oss at den delen av produksjonen som handler om industrikull kan videreføres i to år til, og så må vi sammen jobbe for å få virkelig fortgang på det grønne skiftet, og håpe at vi kan fase ut all kull innen 2030. Så kullet skal få oss gjennom det grønne skiftet? Ja, fordi inntil nå, så er det den eneste måten vi da får produsert silisium som vi trenger for solcellepanelen. Og så skjer det jo en rivende teknologisk utvikling her. Vi kan bruke biokull, vi kan bruke hydrogen. Heldigvis går dette raskt frem, men vi er ikke der helt enda. Men da, hvorfor skulle
1: man stenge den da, hvis dette var så genialt for teknologien?
2: Jo, fordi vi vil jo fase ut kull, men her er jo også utfordringen den at krigen i Ukraina og hvordan det påvirker Europa har jo gjort at det er en reell retsel i Europa for at disse råvarene ikke kommer fram og vis for eksempel europeisk stålproduksjon stopper opp eller vis produktionen av silisium stopper opp så vil vi heller ikke ha de innsatsfaktorene vi trenger for solcellepaneler som vi nå så trenger for å bidra til å komme oss ut av energikrisen så her mener vi at du har ha to tanker i hodet samtidig vi sier stopp for energikull vi skal ikke brenne kull i forurensende kullkraftverk men som en del av transformasjonen i europeisk industri i to år til så mener vi at det er riktig at Norge stiller opp
1: Sigrun Åsland, du er daglig leder i Miljøstiftelsen Sero, og dere er også opptatt av men du sier du kan forstå regjeringens valg, men at det likevel blir feil. Hvorfor det?
3: Ja, det viser jo, og det er jo helt riktig at det viser kort vi har kommet i det grønne skiftet, at vi på en måte nå sklir rett tilbake i kull, og kull er fortsatt kull, selv om det skal brukes i industrielle processer. Og så eh, er det flere ting jeg synes er synd her. Det ene er jo at på Svalbard har det over flere år vært en kjempegod lokal prosess for å få til gode fornybare energisystemer. Der er det usikkerhet nå, fordi prisbildet er usikkert, og det man gjør nå er jo fra statens side å risikere å den prosessen og skape enda større usikkerhet om retningen lokalt på Svalbard. Så det er ett problem. Og så eh, hører jeg og forstår at krigen i Europa gjør alt annerledes, men det EU gjør i møte med krigsjøret i Europa er jo raskt skalere opp fornybar energi raskt få på plass energieffektivisering skru om hele økonomien, mens det vi gör i Norge er liksom å, å lappe litt på det vi har og gjøre litt mer fossilt og så har jeg et forslag, hvis det nå er sånn vi eksporterer jo mye gass, det har jeg ikke hørt noen særlig protester om egentlig, fordi krisen krever det men vi det er sånn at det er så lønnsomt å selge kull, på samme måte som det er veldig lønnsomt å selge gass til Europa, så tenker jeg det er ekstremt viktig at de inntektene brukes
1: til det grønne skiftet. Jeg vet at du har en kjempelang, du kunne sikkert fylt resten av med alle prosjektene du har lyst til å skryte av på grønn kraftstatsing, men, men til dette med, med lønnsmetten, og da bruker de pengene på det grønne skiftet, er det en til en der, eller?
2: Altså, nå har vi jo eh, tapt penger i gruver 7 egentlig hvert eneste år og tilført subsidier over statsbudsjettet, både fordi at kull brukes til energiverket i Longerbyen for å gi strøm og varme lys i husene, men også fordi at av svalbare politiske grunner har vært viktig eh, å være der. Eh, så det at kullprisen nå er litt høyere, det kan jeg bare si at har hatt ingenting for vår del eh, med denne beslutningen å gjøre. Vi har utelukkende tänkt at vi er en del av Europa, et Europa som er bekymret for sine råvarer, og at vi må bidra der. Og så er jeg jo helt enigmessig grunn av at det har jo gått alt for sakte i det grønne skiftet, så det at vi nå får fortgang på hydrogensatsingen, at vi får fortgang på vindkraft, alt dette. Men det var egentlig et
1: nei til det forslaget fra Cero her? Da.
2: Nei, men nå er vi jo helt i sluttfasen med statsprosjektet da, sånn at det kommer, så skal du se at vi, vi, vi satser absolutt grønt. Vi la fram grønt industriløft rett før sommeren, der vi satt seg stort i risikoavlastning på disse prosjektene, mm. men, men vi må klare å, å gjøre flere ting samtidig, og så er vi veldig opptatt av at det som handler om energiomleggingen i Longherbyen, altså at kullkraftverket skal stenge ned neste høst, for det er planen, det eh, må pågå som planlagt, og denne beslutningen om å drive med industrikull i to år til, skal ikke påvirke energiomleggingen. Okay, det var energi den første bekymringen
1: du hadde i Osland, da, som du da kan legge vekk.
3: Ja, jeg håper jo det, men der er det fortsatt beslutninger som skal fattes lokalt på Svalbard, og, og jeg synes det er synd da man har en så god process og man har jo dessuten også muligheten til å gjøre Svalbard til en sånn utstillingsvindu for klimapolitikk. Svalbard kan bli et nullutslippssamfunn, det er et ganske lite samfunn, det en fantastisk natur, men det undergraver man jo hvis man sier at man skal fortsette med kull litt lenger. Og så er jeg veldig spent på dette svaret på vi har spurt mange ganger om dette med en omstillingsavgift. Altså kan man forvente at stor lønnsomhet i fossile ressurser som vi vet at vi skal ha mindre mens vi nå tjener mye på skal brukes i det grønne skiftet. Og det eh,
1: håper jeg kommer på statsforskjettet. Ja, da vet vi at derfor må vi vente med å få svar på det. Men hva slags signal sender regjeringen med dette, denne forlengelsen da?
3: Jeg syns de sender motsatt det vi for exempel ser Europa, Europa. Der har europeiske myndigheter og EU-kommisjonen sagt at nå står vi i en krise, nå har vi mangel på forsyning av gas, vi har knapphet på veldig mye energi. Vad gjør vi da? Da trapper vi massivt opp satsingen på fornybar energi. Da gjør vi masse tiltak for å få til energieffektivisering. Hva sier vi i Norge? Vi forlenger kult litt til. Så det er jo helt motsatt retning,
1: altså, det Bare for å slå det fast, det kommer jo ikke til å de største prosentene på eller hverken globalt eller i Norge framover, men, men hvordan skal Norge med autoritet si at andre land må legge om, når vi selv da forlenger vår egen kull Drift! Ja, men det er jo
2: det er, det er ikke helt riktig dette da, fordi eh, Europa åpner jo faktisk opp kullkraftverkene sine igjen, og, og, og det sier jo hvor stor denne krisen er. Vi har ett kullkraftverk igen og det er i Longerbyen, og det skal etter planen stenge neste høst. Det er ingenting som tyder på at det ikke skjer. Det jeg de prater om her er jo å utvinne kullet for industriell bruk i Europa, og det tror jeg ville sendt et veldig rart signal til Europa nå, gitt den krisen de står i, hvis vi sier at vi har en resurs som vi i noen år til, inte vi får på plass hydrogen og biokull og de andre teknologiene, ikke vil ge til Europa når Europa trenger det for å produsere de råvarane som vi må ha for det grønne skiftet, her under da silisium, og det er grunnen til at vi har gjort dette. For å si det som, det er ingen av som mener at kull er fremtiden. Jeg har møtt gutter som jobber i gruver 7, det er en toppgjeng. De tror heller ikke at kull er fremtiden. Så vårt syn på kull er uenrekt. Norge har vært en av pådriverne for å slutte med kull.
1: Nettopp fordi det er ikke det vi holder på med primært. Men Sigrun Åsland, du viser til EU, men som, som Vestre sier blant andre, Tyskland har vel åpnet opp igjen kullkraftverk? Ja,
3: og det er jo det som er en risiko nå i den situasjonen. Sant? Og det har det vært advart mot en stund, at den krisen kan føre til at vi får mer bruk av kull. Men i Tyskland og i andre europeiske land så gjør man jo ganske mye som har mye større betydning det på fornybar energi og energieffektivisering. Og så har jeg bare lyst til å legge til en ting til på dette med å bruke penger fra fossile inntekter på fornybare ressurser. Det er en helt konkret lokal problemstilling på Svalbard om man kommer til å lykkes med den energiomstillingen, fordi kostnadene med den er høy. Og da hadde det, tror jeg, vært bra for lokalsamfunnet å få et signal om at når vi nå gjør det så skal i hvert fall den kostnaden ta av staten.
2: Energiomstillingen på Svalbard er et kjempeviktig prosjekt, ikke bare for Svalbard men vi må tenke stort fordi vi har 1500 arktiske samfunn som i dag er fossile.
0: Det, Svalbard er
2: et av dem, og vi mener jo at når vi det, klarer det, ja? å bygge Svalbard til det første fossilfrie samfunnet i Arktis i verden, så kan vi eksportere dette, og gjøre det i de andre stedene av verden også. Da bidrar vi effektivt til å redusere utslippene i verden. Så la oss tenke stort og grønt sammen.
1: Men Vestre, helt kort i slutt, du sa det jo selv. Et viktig argument for den gruvedriften har jo vært tilstedeværelse og denne suverenitetshevdelsen. Har det spilt in i denne avgjørelsen?
2: Nei, overhovedet ikke, det at Suveränitet på Svalbard er helt ubestritt, og det er uavhengig av om vi driver med kull eller det vi skal drive med i fremtiden, fornybar
1: energi og veldig mye andre spennende grønne næringer i Langeby. Og resten av svaret kommer i statsbudsjettet. Takk skal dere ha begge to, Jan Kristian Vestre og Sigrun Åsland. Det må bli slutt på lærerstreiken av hensyn til elevenes psykiske helse. Det er det flere som har tatt til ordet for. Nærmere 3200 lærere er ute i streik, og flere skal det bli til uka. Men lærerstreiken utgjør ikke noen alvorlige helserisiko for barn og unge. Det skriver du i Aftenposten Rune Flåten Bjørk. Du er første lektor ved klinisk psykologi, for klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Hvorfor utgjør den ikke noen stor risiko? Altså,
4: men først må jeg si at det er jo veldig ubeleilig for de elevene at det gjelder med en streik nå etter pandemien.
1: Men det er noe annet. Men det er noe annet.
4: Vi har, ikke, altså, vi har, jo, ikke, vi har jo ikke data på pandemi etterfølt av lærestreik før, så det er veldig vanskelig å si noe sånn vitenskapelig om det, men generelt så er det jo ikke sånn at vi tidligere har sett etter lærestreiker en stor økning i psykiske vansker hos barn og unge. Så det er litt viktig, for nå blir lærerstreken og pandemien sammenlignet, men det er, det er, ikke, det er ikke direkte sammenlignbare størrelser, og det er litt sånn viktig å få fram, det folk kan jo bli litt sånn redde der ute når de hører den typen ting.
1: Ja, hvorfor er det ikke sammenlignbart det hvis de, som mange om i hvert fall, at det var blitt dårligere helse, i hvert fall midlertidig etter pandemien og detta.
4: Ja, nei, altså nå ser det jo ut som att det har blitt, det vet man heller ikke, klart, nå ser det ut som at det har vært en økning i pandemien, men pandemien er jo mye større enn en lærerstreke, da för det den går på alle områden i hele livet til en barn i långdom. Slik at eh uh, i vart fall som i BUP det är ledelsen när vi ser att ökte BUP sån så det och sånt då. Eh uh, handlade faktiskt om at uh, dagliga livets aktiviteter fungerar inte, det går inte runt eh uh, för det kanske föräldern med Uh, fritidsaktiviteter er stengt og hele skolen er stengt og man får ikke være med venner
1: okay. skal... sånn er
4: det ikke på en lærerstreik
1: det er altså barne- og ungdomspsykiatrisk ja. men du får ta på deg hodetelefonen for vi skal få inn deg Tove Gunnarsen du er generalsekretær for rådet for psykisk helse og du sier til VG i dag at regjeringen bør avblåse streiken hvorfor skal den det på skal
5: vi si såpass sviktende grundlag. Jag måste säga si det allaförst att jag är för streikerätt men nå är alltså situationen sån att ungdomar eh de har inte streikerätt och det är ju på vegna av di eh jag talar och rådet för psykisk hälsa talar för det är sån att väldigt många har en ökt sårbarhet som fölge av pandemin och de vill tåla dåligt å være isolert og overlatt til hjemmeskole enda en gang. Og det stemmer ikke att eh, det ikke er grunnlag for å melde Varsko. Fordi den psykiske folkehelsen har länge vært under press. Og det viser rapporter fra Koronakommisjonen. Det viser også forskning. Selv om vi tar tiltakene ned, så er det fortsatt 10 prosent av befolkningen som sliter eh, psykisk. Og det är ved siden av vanlig forekomst og barna våre. Der må vi bygge god psykisk helse og ikke rive den ned. De er alt for sårbare.
4: Nei, og det er jo helt åpenbart at det uh, er viktig å bygge barn og unge psykisk helse. Men det
5: på det generelle planet.
4: Ja, men uh, det som i, i en sånn streksituasjon så vil jo fortsatt uh, disse barnehange antagelig ikke være sosialis, uh, uh, sosialt is eller is isolert på den samme måten. Vi må antagelig se litt på mekanismene bak for å forklare hvordan psykiske lidelser eventuelt har utviklet seg gjennom pandemien Og antagelig så er det ikke fordi at de lærer lite algebra Det er antagelig fordi de blir sosialt isolert da.
1: Ja, for det du tar til ordet for, Gunnarsson Det er jo en, rett og slett en oppbygging av, av psykisk helsevern Og mer hjelp generelt til, til alle barn og unge som,
5: som sliter Og er det grundlag for å avblåse en lovlig strejk. Ja, det er nok mye mer nyansert som så, fordi dette handler altså om å sikre at barn og unge ikke blir isolert. Og detta handler om at konsekvensene skal ikke bæres på de unges skuldre for en lønnskamp. Det de som sitter igjen og skal starta opp ett skoleår på hjemmeskole, og for noen er det tredje gangen och deras identitetsbygging och hela ungdomsprojektet står på spel. Detta handlar alltså om att bygge god psykisk hälsa och det är vi helt avhängig av att de gör. Och ärligt nå så är situationen prick här rätt och slett fördi att de har så många sårbarhetsfaktorer allredede. Och flera föräldrar tar kontakt med oss och säger att det är helt på bristepunkten för barnen. De tåler inte en ny runda med hemmaskola. Så detta är inte bara Generelt, dette Nei, er spesielt det, for ungdommen. Ja, men at du,
1: at du vil bygge opp uh, psykisk helsevære, det, det var det jeg mente var generelt. Ja. Men, men, det er generelt, ja. ja. Men en streik vil jo nesten alltid ramme tredje part. Her rammer den barn og unge, andre ganger kan den ramme uh, kreftpasienter, eller gamle mennesker, eller ensomme. Hvorfor skal akkurat i dette tilfellet streiken avblåses?
5: Fordi vi er kommet i en helt unik situasjon som handler om at vi har så mange sårbare barn som ikke tåler dette. Og vi har Eh, helt ferske som viser at studenter fra 18 til 20 år 44 prosent av de sier at de er ensomme, og 41 prosent sier at de har få eller ingen venner. Dette er alvorlig knyttet til fremtiden, og vi ønsker ikke at dagens 14- og 15-åringer skal havne den situasjonen. Eh, hvis vi skal ta tidligere helseminister på alvor, da, så sa han faktisk og det er helt sant at ensomhet er farligere enn å røyke. Så nå må vi sørge for at ikke det ikke er ungdomen som ska bära de konsekvenserna av en lärarestrejk här må myndigheterna på banan och jag mener att vi bör få in et psykisk hälsekriterium i försvarlighetsvärderingarna det är på tiden nog Mm.
1: Bjørk, det skal jo ikke du bestemme men, men, men du sier at de er ikke isolert på samme måte, men for noen vil de jo være det fordi de har ingen å være på fritida så kanske skolen er det eneste stedet de faktisk møter antagelig
4: så vil det være sånn for noen men i størrelsesorden, pandemi og streik så er det ganske stor forskjell da så det er helt åpenbart at for noen så er dette ikke noe heldig situation. men du tror at kanskje det kan bli heldig på sikt? altså dette er en politisk debatt som vi nå blander litt sånn fag inn i men hvis vi skal tenke litt mer sånn politisk og kanskje litt samfunnspsykologisk, da, så vil man jo tenke at uh, i forebyggingen av psykisk helse hos barn unge, så er det uh, to yrkesgrupper annet enn som er ganske viktige for barna våre. Det er de som jobber i barnehager de som jobber i skolen. Og hvis det er sånn at det å øke lønna til lærerne gjør at de får mer flinke lærere i skolen og i barnehagene, så er det bra for den psykiske helsa. Det er litt vanskelig som fagperson å veie opp hvilken byrde og hvilken... Lærerne
1: blir sikkert glad for å høre det, men du,
5: ikke, du lar deg ikke helt å bevise av det, kanske Gunnarsen? Jeg la meg ikke overbevise av det. Dette handler om barna våre og vi ska utsette de for av konsekvenser knyttet til en lønnskamp. De har en sårbarhet i livene sine fra før av, og det er vi nødt til ta på alvor. Vi må prioritere kjære barna eh dette kan gå utover skolegang, det kan skje frafall og så videre inn i arbeidslivet. Dette er alvorlig. Eh det finnes allerede symptomer der som ungdommene våre kommer til å bære med seg inn i voksenlivet og no må vi ikke Gi mer. Takk
1: skal du ha, Tove Gunnarsen fra Rådet for psykisk helse, og til deg, Rune Flåtenbjørk, som er første lektor ved klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Riksmekklaren bekreftet i dag at han har kontakt mellom partene. Vi får se hvordan det går. Europa er i energikrise, matvareprisene, strømprisene, rentene og inflasjonen øker. Årsaken er jo krigen i Ukraina og forsøket på å isolere Russland. Nå vurderer EU enda sterkere sanksjoner, blant annet ved å innskrenke visumpraksisen overfor vanlige russere. Men disse sanksjonene har ikke fungert egentlig, sier du, Asle Tøye. Du er statsvitter og nestleder i Nobelkomiteen. Hvorfor har du ikke det?
6: Som, som Nobelmann, <laughs> men... Eh... Inom forskningen så har funnene varit ganska entydige eh, om att sanktioner sällan leverer det som är önskat av enda dagens den isforskning har tidut på att sanktioner kan öka stötten till det sanktionerade regimet och enda värre kan föra till att den politiken man försöker avskräcka blir intensiverat. Vi kan ändå kunna konkludera i förhåll till eh, til Ukraina, men på kort sikt så ser vi att Russland har det högsta handelsöverskottet av några land i världen med undantag av Kina. Ehm Landet er langt fra å bryte sammen, deres evne til å drive krigføring er fortsatt betydelig, og sanksjonene har nok ikke oppnådd det umiddelbare målet om å knekke den russiske ekonomin eller å hindre dem i å drive krig i Ukraina.
1: Hva synes du da om at færre russere skal få komme til Europa, og der blant Norge har vel også innskrenket praksisen her?
6: Det er vel en sånn trend i Vesten om at man tänkte at sanktioner var ett relativt risikofritt måte å konfrontere stater som vi har store problemer med, fredsprittere som Russland. Og det ser nå ut som at vi er inne i en sånn spiral der vi bare pøser på med sanksjonene uten å se så nøye etter om sanksjonene oppnår det vi hadde
7: håpet at de skulle oppnå.
1: Ja, hva har vi oppnådd, Osmø Neikrys? Du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.
7: Altså, vi har ikke oppnått å stoppe krigen. Men det tror jeg ingen trodde at det var gjort med noen sanksjoner. Men vi har oppnått ganske mye. Noe av det som jeg tror Putin undervurderte, han undervurderte to ting. Han undervurderte kampsviljen i det ukrainske folk. så tror jeg han undervurderte hvor samstemt Europa kom til å svare. Så det har vi oppnått, at det har vært en samstemt svar fra Europa, så har vi oppnådd å svekke den russiske økonomien. Eh, økonomien har gått ned, vi vet at det har blitt mye vanskeligere for investeringer i for eksempel lyteknologi, som russerne er helt avhengige av for å produsere nye våpen. Og ikke minst så har vi oppnådd å en veldig viktig politisk støtte til Ukraina. Vi er jo i en situasjon hvor det er krig midt i Europa. Vi må gjøre noe. Jeg hører ingen tatt ordet for at vi skal sende soldater til Ukraina, men da må vi støtte dem på de områdene vi har og bruke de våpen vi faktisk har. Og det vi har er at vi kan støtte dem politisk, vi støtter dem økonomisk, vi støtter dem med å sende våpen, men vi støtter dem også med å ha sterke reaktioner mot, mot Russland.
1: Og så har vi jo oppnådd også, det går jo utover oss selv, vad spiller det for holdet?
7: Altså, vi har vel ikke oppnått å gå ut over oss selv. Det vi, vi isolerer
1: Russland, og Russland isolerer oss.
7: Ja, Putin, men det har jo Putin gjort lenge. Det er jo lenge før krigen, så strammer jo Putin til gasleveransen til Europa. Og det er klart at det er jo et våpen han prøver å bruke mot oss, men jeg mener at vi kan ikke da si at, nei, men fordi Putin gör det, så får vi bare la han holde på. Vi har en forferdelig brutal krig som foregår midt i Europa, og da må vi svare. eller så sender du et fryktelig dårlig signal til andre lander, at man kan egentlig gjøre som man vil uten at det konsekvenser. Derfor så gjør vi dette både av støtte til Ukraina, men vi gjør det også av hensyn til oss selv. Fordi at det, vi som ett lite land i Europa, det er i vår egen interesse at det, man følger internasjonalt rett og lov året med, da må vi det må få konsekvenser, det som Norskland nå gjør.
6: Ja, interessant og sikkert helt rett. Det meste av det du sier, sånn rent faktisk, så er det sånn at IMF, eh den internationella myntfonden antog att sanktionerna skulle föra till en 15%s fall i Russlands BNP och till alles överraskelse så visar det att talet sig nå och vara runt 6%. Så ryska ekonomin har nog inte blivit svekket i den grad som vi hade hoppats mm. då vi måste hära att Ryssland är det mest sanktionerade landet i av någon i världen. Och så är det det andra momentet som som kanske har varit mer överraskande för forskarna är att eh vi snackar om det internationella samfundet som i Russland, så är det Europa, Nordamerika och ett par länder i Asien. Over 100 stater som tillsammans utgör 40 av det globale BNP sanktionerar inte Ryssland och detta är nog en viktig grund till att sanktionerna inte har bitt så mycket som det man hade hoppat. Om, om dette detta vill fungera bättre på längre sikt eh jag registrerar att den tidshorisonten för när Ryssland kommer till att byna och knaka sammanförningarna börjar skivas ut till 3 till 5 år eh och längre fram i tid. Eh, og som du helt riktig påpeker, så står Ukraina i en krig nå, eh, og jeg tror nok at det er vanskelig for, eh, for Ukraina å se så langt inn i fremtiden. Eh, og det gjør at, at Vestlige land nok må begynne å tenke litt annerledes omkring. Vanskelig å si, egentlig. For faren for, for vestlige land vil være at vi ønsker å søtte Ukraina, men vi ønsker ikke å, å ende opp i en krig med Russland. Eh, og da har vi hatt en sånn ostehøvel-strategi, der vi har, eh, har, har gått fra eh, steg til steg, steg, trinnvis, der vi gir stadig tyngre våpen til Ukrainarna. Men nå er det sånn at, som Siri Solund påpekte, så har sanksjonene, har vi opplevd såkalt blowback, der våre egne sanksjoner fører til motsanksjoner som fører en energikrise, og Europa er i dag i resesjon, det var den store nyheten. Og ja. det er noe som kommer men, til
7: å påvirke viljen, tror jeg, man må godt problematisere og ta opp og det er dilemmaer knyttet til alt. Alt har også nedsiden. Men nå må vi se på den situasjonen som vi har rundt oss. Og det er klart at jeg var i Kiev forrige uke og for var med på nasjonaldagen til Ukraina. De hadde to klare beskjed til Vesten. Det ene var fortsett send våpen. Vi skal vinne krigen, men da trenger vi våpen for å forsvare oss. Det andre var fortsett presse mot Russland. Mm. vi er mestrede alt for at folk skal bli lei av krig at vi skal vende oss til krig mm. og det er klart at det, det ser vi jo at nå er i mange europeiske land at vi snakker mer om konsekvensene for oss enn det vi snakker om hva som faktisk foregår på bakken mm. i Ukraina derfor så tenker jeg at det minste vi kan gjøre er å holde presset oppe, fortsette med sanksjonene så vi diskuterer på hvordan, sanksjon, på hvordan måte sanksjonene kan være Hvordan skal vi forholde
1: oss til Russland da?
7: Jeg tror at vi, det er egentlig et sånt filosofisk
6: spørsmål, på grunn av at vi er låst inne i dette regimen. Ja, det blir regimet. også
1: et ganske praktisk spørsmål, da.
6: Ja, det, er praktisk, det er et praktisk spørsmål, men vi er låst inne i dette regimen. Vi kommer oss ikke ut. Vi kommer oss ikke ut. Det er det som er poenget. Russland, for det første, Ukraina kommer ikke til å vinne denne krigen. Det må de gjerne si, men det kommer de ikke til å gjøre. I alle fall ikke i overskuelig fremtid. Det er ingenting som tyder på det. Alt tyder på at dette kommer til bli en svært lang krig. Det kommer til bli en extremt kostbar krig og vi sitter med, som vårt pribærer med virkemiddel, med et sanksjonsregime, som ikke leverer det vi hadde håpet. skulle vi håpet. gått
1: på. Altså, en ting om man ska ha alenegang mens EU holder på med sitt, men mener du man skal for exempel handle og ha de samme diplomatiske forbindelsene med ett land som vi anser som skurker, for å si det sånn, da?
6: Nå er det sånn at uh, dette er jo i gang, også i vestens historie, at vi forsøker akkurat dette dette verktøyet. Men selv under Kuba-krisen så kjøpte amerikanerne kon fra Sovjetunionen, så det, la oss ikke la oss om at dette er noe som, er sånn som vi alltid har gjort det. Dette er første gang vi har prøvd det, og jeg, jeg, jeg kan ikke gjøre annet enn å som kommer
7: og forteller fakta.
6: Fakta har ikke fordommet.
7: Fakta er jo, det er jo ikke nødvendigvis fakta det du sier, for dette er ikke et filosofisk spørsmål. Arsjel du har jo ment litt av hvertmenn i krigen. Rett før krigen startet så hadde du at Russland hadde legitime interesser i Ukraina, at Ukrainas sak ikke var vår sak. Når krigen startet så sa det at de nå sitter du et halvt år under krigen og sier at vi ikke bør ha sanksjoner mot Russland. Jeg er helt uenig med det du sier, og jeg er i hvert fall uenig at vi skal se si at ukrainerne ikke kommer til å vinne, for vår sikkerhet avhenger også av at ukrainerne vinner. Men, 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 Når jeg var i Kiv, så var det sammenhåndet med... Men du
6: kan jo bare drømme dig bort i en virkelighet <går> der fakta ikke har noe å si, og virkeligheten er irrelevant på grunn av vad din intensjoner er det. Men jeg, forsøker, jeg er den som kommer for å fortelle deg at Vesten er ikke så mektig som det vi var. Og det er jo det som er, det bør også folk få med seg, at sanksjonene som tidligere i verden ville sluttet opp om, de ikke gjør det. Russlands økonomi er ikke ferdig med å bryte sammen, Krigen er i ferd med å gå ut i en, ut, over en utmøtelsesfase, og det er någonting ting som vi
7: sannsynligvis bør også ta med oss når vi legger vår egen politikk. Jeg ja, nekter no no å godta at det å si at man, ikke, at man godtar en angrepskrig er å leve i en drømmeverden. Vi må fortsette å støtte ukrainernes sak. Eh, hvis ikke, eh, så kan man vise at det kan sættes rett
1: Vi har ikke noen plan for når de sanksjonene skal slutte.
7: Nei, det har vi ikke. Og du skal fortsette krigen. Eh, Ukrainerne skal fortsette å sig. seg eh, mot en forferdelig blodig angrepskrig. Hver eneste dag eh, blir tittals hundrevis av mennes det er det som er virkeligheten, og da må vi fortsette å støtte ukrainene sak.
1: Det som dessverre må slutte er denne debatten, men vi sier tusen takk for at dere kom og tok den, Osme Nærkruz fra Arbeiderpartiet og forsker Asle Tøye. Takk
7: så mye.
1: Dagsnyttaten nærmer seg halveis denne fredagen, og litt senere i sendingen skal vi diskutere kulturrådets praksis etter at Morten Tråvik ikke fikk pengene han søkte om til det nyeste kunstprosjektet sitt. Men nå, om en drøy uke, nærmere bestemt 11. september, er det riksdagsvalg i Sverige. Det blir antagelig et av de mest spennende i svensk historie. Meningsmålinger viser at det er helt jevnt mellom høyre og venstre siden. Størst spenning er det knyttet til om Sverigedemokraterne, SD, for første gang kan komme i regering. Det skal vi snakke mer om, men først Joachim Reistad, du er korrespondent i Stockholm. Hvilke andre saker er det de svenske velgerne har av?
0: Nei, hvis man ser på målinger før valget, altså før valgkampen startet, så är det en sak som skiller seg veldig tydelig ut. Det er kriminaliteten och kriminalitetsbekjempelsen. Vi vet at Sverige genom mange år har hatt problemer med gjengkriminalitet, speciellt i storbyene, og det är ett problem som har økt i omfang de siste årene. Det är det veldig mange som vill ha ändring på. Så det er den virkelig store saken. Eh, hvis vi ser litt på, på andre ting, så er det først og fremst eh, helsevesenet som får en del oppmerksomhet. Koronapandemien avdekket jo også i Sverige at det var mangler i helsevesenet. Eh, og i så måte er det mange som ønsker en styrking av helsevesenet. Skole kommer også høyt oppe. Klima og miljø et lite stykke lenger ned på den listen. Det var Gøteborgs universitet som undersøkte dette i sommer.
1: Og hvilke alternativer har svenskene å velge mellom?
0: Ja, de har eh, egentlig 500 partier, fordi at det er veldig mange som stiller liste i <laughs> Men ikke 500 i, i, i regjeringsalternativer i Europa? <laughs> Nei, det, det, det er det virkelig ikke. Det er, det er to eh, kandidater til statsministerposten, Magdalene Andersson, som er statsminister, eh, og så er det Ulf Kristersson som er leder for Høyrepartiet Moderaterne, som utfordrer henne og som vil bli statsminister, men i begge tilfellene så er det knyttet en del spenning til hvilket regjeringsgrunnlag de to vil ha. Magdalene Andersson styrer i dag på en mindretalsregjering har 100 av 349 plasser i, i riksdagen bak seg. Det er den tynneste parlamentariske grunnlagen, den nest tynneste parlamentariske grunnlagen svensk regjering har hatt noensinne i moderne tid. Og så spørs jo da, hva skjer på høyresiden? Hvem skal samarbeide der? Den gamle alliansen, for de som husker Fredrik Reinfelds regjering med Senterpartiet, liberalerna Kristdemokraterne og Moderaterne, den er på mange måter brutt opp, og derfor er det jo så knyttet en del spenning til om Sverigedemokraterne kan få en regjeringsplass dersom de blir så store som de ligger an til å bli på meningsmålingene nå. Hvor
1: stor er Hvor stor er det?
0: Ja, nå ligger de og vaker rundt cirka 20 Det er jo to spenningsmomenter her. Det ene er jo om Sverigedemokraterne blir større enn Moderaterne. Nå ligger de et hestehode foran. Da vil de være det største partiet på borgerlig side, altså på høyresiden. Og det kan selvfølgelig også endre maktfaktoren på borgerlig side. Men et, et annet moment her er jo også hvis de blir større enn to partier til sammen, altså både Moderaterne og kristdemokraterna som er to partier som samarbeider veldig tett. Hvis Sverigedemokraterne totalt sett blir større enn de to partiene, så er det også mange som peker på at Jimmy Åkesson, som er leder av Sverigedemokraterne, vil ha veldig mange sterke forhandlingskort inni forhandlingene runt en regjering, dersom det skulle bli borgerlig flertall.
1: Vi plockar med oss den tråden videre, Joachim Reksstad, tusen tack för att du var med i dagens satsen. Då da går vi till dig Maria Kand, du är kommentator i Adressavisen och kommer fra Sverige och är naturligtvis upptatt av det
8: som sker där och vad syns du om om denna valkampen? Det är också man bevittna en containerbrand den sista inspörten i valrörelsen. Det har varit ett förfärligt opeta debattklimat både bland alltså mellan politikerna själva men också i offentliga debatten och samtalen.
1: Och mycket av det handlar ju om nettop Sverigedemokraterna som vi snackat om nå, de är ju tagit in i varmen efter att ha varit ute i kullen länge bland annat av Moderaterna,
8: tillsvarende norska Høyre. Vad syns du om det? Nei, det är ju beklagelig då att att den borgerliga sidan i Sverige inte har klart att och markera eller ta tydligare avstand mot mot SD som är innlysende ett problematisk parti for å si det mildt da. Etter spesielt etter de siste avsløringene som ble gjort i forrige uke da fra forskjellige kanaler. Ja, hva var det? Nei, det var det blant annet en avisa etc cetera som, som presenterte en stor avsløring et greiv om hvordan SD har finansiert og avlønnet trollfabriker, altså de har betalt folk för att skapa falska identiteter på nätet och så driva opinion och hets och och hatkampanjer mot meningsmotståndare men också för att liksom driva upp opinionen då för sin egen för sin egen meningar Nils-Gustav Andreson ansvarig redaktör i Minär vad vad bör höger sidan
1: göra med Sverigedemokraterna?
9: De bör normalisera förhållandet till Sverigedemokraterna och behandle det som ett normalt parlamentarisk parti, selv om det ikke er et normalt parlamentarisk parti, det kan jeg være enig i. men utfordringen i dag har vært at man har satt et parti som har omtrent 20% oppslutning i Sverige, i en helt egen kategori, som vi ikke har noen le tradition for, eller någon mekanismer for i de skandinaviske flerpartisystemene, og hensiktmötet var ju på något att hindra att Sverigepolaterna skulle få någon inflytelse men det man har gjort att man har gett en makten till och fordi man de tar in sin dem så har man ändrat alle styrningsprinciper man har alltså tydligt blöda där man inickten så kallade decemberöverenskomsten och en väldigt väldigt speciell parlamentarisk ordning där
1: allt för å undgå dem
9: ja allt för att undgå dem där de på intet var med där man man parlamentet som de ikke fantes, og det inte fantes och det betyder att moderaterna för exempel kunde fått flyttat för sina budget men gjorde det inte och det har ju påverkat hela situationen i centrumma och sen ska med centern som har liksom nekat att stötta eller att gå in för sina egna budgeter visst detta budgetet också få stötta Sverigedemokraterne. Og den politiken er ikke egnet til å svekke Sverigedemokraterne. Den er ikke egnet til å moderere Sverigedemokraterne. Og vi har jo i Norge erfaring med Fremskrittspartiet hvor vi hvor mange svenske kommentatorer var jo i chock så da Fremskrittspartiet gikk i regjering og sa at liksom nå er man dør opp nå for fascismen i Europa i Norge. Men realiteten er jo at før Fremskrittspartiet gikk inn i regjering de 22% på målingene. Da de gikk inn i, da man åpent for dem så sanktid til 17%. Da de gikk ut av regjeringen hadde de 12% og Norge ble ikke et fasistisk land i mellomtiden, og Sverigedemokraterne vil ikke på gjennomslag for noe fasistisk politik eller av den typen i Sverige, om de får lov til å være et for en regjering.
8: Denne sammenligningen, er du helt med på, Maria Kahn? Nei, eh, jeg har jo som... Eh, jeg synes jo kanskje at veldig mange norske kommentatorer og analytikere eh, sammenlignet FP og SD for mye. Nå hørte en Andresen sa at det var... Det kan ikke helt men og det kan det virkelig ikke, da. Altså, det er jo bare... Eh, helt nylig nå så har man liksom avdekt at 214 eh, kandidater som står på SD sine lister rundt om i, i Sverige er, har nazikoblinger eh, altså aktive i, i fasistiske miljøer med, med den type bakgrunner så det, det blir ikke helt riktig, altså FRP jo, starter jo som noe helt annet mens SD har en helt annen bakgrunn og den historien är fremdeles levende i partiet man kommer ikke unna det så jag är jättebeskymrad för vad som vill ske visst att de får makt för det blir lite som att se si, den gången Trump eh altså Trump kan sammanlignes ganske bra med med SD. Eh och den gången man tänkt att ja ah, men gi, gi han en chans, eh, det blir det så ille. Men jag tror att eh, SD SD vill nog ta alla chanser de kan för å få for å få makt.
9: Jeg tenker det er bedre å slippe inn Trump på, på 20 prosent enn å vente til han har flertall, og så taper alt. Jeg tror ikke Sverigedemokraterne har flertall. Men, men mitt bange er ikke at Sverigedemokraterne er, er som Fremskrittspartiet, eller at de er ufarlige. Spørsmålet er vilken strategi er fornuftig for å håndtere en sånn situation parlamentarisk. Og så, så hører det også med, altså jeg er enig at man ikke skal sammenligne disse partiene, men, men det er klart at Fremskrittspartiet har så mange dypt problematiske enkeltpolitikere ute i kommunestyrene med problematiske koblinger, det er de for seg andre partier selv, Ja, det er ikke som, de her altså, også. så nei, la oss bare nei, vi trenger
1: ikke ja. å legge til grunnen at Fremskrittspartiet er et problematisk nei, parti. Nei, eller det, det jeg legger til grunnen du
9: finner eksempler, hvis du begynner å grave hos alle partier, så du finne veldig problematiske ting mange steder og det har vi jo, det har vi jo av og til gjort i Norge med, med og det, jeg tror det er uklokt å behandle partier helt ulikt på det, på det feltet.
1: Ja, fordi det er jo et parti med mange velgere i ryggen, Kahn, så hvordan er det bra for demokratiet å la det
8: leve helt på siden av resten av, av det politiske samfunnet? Ja, nei, det kan man jo ikke. Altså, nu har det jo gått så langt. Det er jo på en måte for sent, føler jeg da, å... Uh, gjøre noe med det, men, men problemet er jo at SD har, man har tillatt SD å drive sine saker i kanaler, i facebook i det her altså media som ikke er redaktørstyrt, så sånn at de har jo bygt opp altså folk vil ha enkle løsninger nå. Det er mange kriser, politikere har varit utrolig utydelig lenge. Det har vært mye kaos både på borgerlig side og på, på vensterside i politiken og då er det jo enkelt og greit eh og stem på SD for de gir jo veldig tydelige svar og enkle svar på vanskelige ting da Andresen, hvis
1: Moderaterne omfavner, Sverigedemokraterne kanskje til og med tar dem inn i regjering, hvordan skal de unngå å bli klistret i allt det de sier og gjør?
9: Altså, igjen med de forskjellene som er, så er det jo samme problemstilling som når Høyre samarbeider med Første partiet. Det er to ulike partier, ingen av dem får rent flertall, og det kan gå til en de må få flertall på tvers av blokkgrønsene. Jeg er ganske trygg på at uh, politikken i Sverige vil ikke ser radikalt annerledes ut med Sverigedemokraterne i Men den vil antagelig se litt annerledes ut, og det bør den også gjøre. For det som er viktig å huske for er at Sverigedemokraterne har gått fra 5 prosent 20 prosent de siste valgene hvor de har vært liksom, holdt ute. Og, og de jo, det er jo et, symbol, et tegn på at de løfter om problemstillinger som ikke blir godt nok ivaretatt i det politiske systemet ellers. Og man kan være uenig i løsningen, man kan være uenig i retorikken, jeg er uenig i veldig, veldig av det. Men de problemstillingene må håndteres. Og ved at Sverigedemokraterne går inn i regjering, så en, kanske de vil håndteres litt mer aktivt, og to, det vil også bli tydelig for velgerne at noen av disse spørsmålene ikke er så lett å håndtere. Så det må også være nyttig kunnskap for velgerne.
1: Ja, hvis resultat Maria Kan, er att de synker igjen, så er vel du glad for det? Då blir jeg veldig
8: glad. Så ta dem inn her likevel, eller? Jag tänker ju att min förhoppning är alltså det kommer ju bli jämpetätt nu. Det är ju en rysare vem som går ut som vinner av det valet här. Så jag tänker ju att den möjliga lösningen så jag tror det blir svårt oavsett vilken side som som vinner valet. Men jag tror att det som är möjligt är ju att det blir mer samarbete mellan socialdemokraterna och moderaterna för exempel altså som som NATO förhandlingarna för exempel att blocköverskridande.
1: I morgen er det partilederdebatt i Sveriges Radio, så de interesserte kan jo følge med der. Det er kanskje blant dem, jeg vet ikke. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Nils August Andresen, redaktør i Minerva, og Maria Kahn, kommentator i Adressavise. Det er ikke bare regning og lesing som står på programmet for barn og unge på skolen de nærmeste ukene. Mange skal også veies og måles av skolehelsetjenesten. Det skjer i første klasse, tredje klasse og åttende klasse. Men detta må vi slutte med, skriver du i Dagsavisen, Sunneva Holmos Eidsvoll fra SV. Du er byråd for oppvekst og kunskap i Oslo, men hvorfor må vi det? Jag är väldigt bekymrad på vägarna barn och unga som växer upp i dag där
10: vi har tal från Oslo som viser att det är väldigt insansynligt att under pandemin har det ökt med spisförsyllyser och där nettopp kommit en ny undersökelse som viser att det ena av tre genter på vidaregående har ett väldigt ansträngt förhållande till kropp och mat och det att alle barn må vägas i skoldelstensen det vet vi upplever som väldigt belastande för mange. och att vikta diskuteras i skolgården och det är på öka fokuset på kropp och vikt i en usund riktning. Så jag syns heller att vi ska gå bort från att vi har, det vi har i dag är en nationalfaglig riktningslinje som säger att alla ska vägas. Och jag syns heller vi ska i skoldelstjänsten vurdera att grukket tiden på andra ting, nämligen snacka med ungdomarna.
1: Detta ser som du säger i hela landet, Linda Granlund, du är först divisionsdirektör för folkhälsoförebygging i hälsedirektoratet
11: i ett samhälle som är så besatt av kropp och vikt. Varför ska vi också ha det in i skolan? Nei, det er for å kunne hjelpe de som trenger det mest. Det er derfor vi har den praksisen. Og vi følger jo barna fra fødsel og gjennom grunnskolen, og som Sunniva sier, så er det veying da ved første, tredje og åttende trinn. Og dette er jo gjennomført av helse, helsesykepleiere som har veldig god kompetanse på å snakke med barna, skape tillitsforhold, og også er veldig godt trent til å ta de vanskelige samtalene. Sånn at er vekt er jo en av flere ting man er innom på den helseundersøkelsen. Der er det triffsel, det er vekt og høyde, men det er veldig mange andre faktorer også, som, som man snakker med barn om da. Og det er viktig.
1: Men en ting er det som skjer i det møtet mellom helsesykepleiere og barn. Men hva skjer etterpå når de kommer ut i
11: skolegården og de andre spør «hva veier du?» Nej og da er det jo om å gjøre å ikke ha så fokus på akkurat det tallet. Men hvis barna lurer på hvor mye de veier, så får de jo greie på det. Men så er det jo om å gjøre at det ikke det er det viktigste man går ut med så sånn at da må man heller ta dialog med de hvor det er et stort fokus og si at ja, men trenger det å være det viktigste? Det viktigste er at man har god helse. Men vi er jo opptatt av at dette skal, dette skal være så naturligt som mulig og hvis vi skal komme i en situation hvor vi skal begynne å plukke ut, hvem skal vi veie? Da blir det nok mer stigmatisering som sånn vi ser det og det blir da de ressurssterke eller de som har ressurssterke foreldre som kommer til å få oppfølging dersom de har risiko for både lav vekt og høy vekt.
1: Jeg
10: synes at vi må ta på alvor alle de stemmene vi får når barn og unge sier at de opplever dette som ubehagelig. Altså, jeg tror ikke jeg kjenner noen voksne som synes det er, er behagelig å bli veidt. Og det, det kan være med på å bryte ned tilliten til fagpersoner, og det er jo også i jambefallingen, at man skal gjøre det, at man skal ta av seg litt, og det er det mange som opplever som ubehagelig. Så jeg skulle ønske, og det er det Oslo kommune ønsker, at vi kunne gått i dialog med helsedirektoratet for å se sånn, er det andre virkemidler vi kan ta i bruk for å fange opp de som trenger ekstra
1: oppfølging og hjelp. Men det som også skjer, som, som helsedirektorat er opptatt av, er jo også når du da tar av den genseren, så kan du se om har vedkommende forsøkt å risse sig armen, er det blåmerker som er på litt mystiske steder. Så det er jo ikke bare vekt og, og høyde det er fokus på.
10: Det er jo veien jeg er opptatt av å, å komme vekk ifra, og at alle systematisk skal veies. Så det å pleie seg i seg selv er ikke farlig, da, det er du ikke videre til livs? Jeg er sikker på at her kan fagfolkene komme opp med andre virkemidler for å greie å opp de som sliter. Og det er det jeg utfordrer helsedirektoratet på her. Kan ikke vi gå i dialog? Det det Oslo kommune vil for å se er det noen andre virkemidler vi kan ta i bruk? for det er faktisk mange fagfolk som sier at dette oppleves som belastende og i tillegg at det ikke har nødvendigvis noen effekt på og dempe
1: fedme. Nei, det er det vel ikke noe forskning som sier at det, det
11: gjør? Det er ikke noe forskning som sier at det er den direkte årsaken til å dempe fedme, men det er jo en årsak til at man oppdager noe som man kanske må følge opp videre, og det er jo det viktige. Eh, og så er det jo sånn at det, i forkant av disse undersøkelsene så får elevene god informasjon, både om hvorfor man har denne helseundersøkelsen, og hvordan den kommer til å foregå. Så de får blant annet beskjed om at det kan være greit å ha på seg en singlet eller en t-skjorte, hvis de er komfortable med å ta seg til det, og det er ingen som trues til å kle av seg, og det er heller ingen som trues til å så hvis det ikke ønsker det
1: men, men ja. mye, jeg skulle bare på, hvor mye sier vekt egentlig? Noen uh, har masse muskler, og noen er tynne, men er likevel usynne. Altså, hva,
11: hva får man egentlig ut av det? Og så er alene som man ser på, men man ser jo da man følger barnet fra det er født, så ser man på utviklingen, ikke sant? Både på vekt og høyde, og ser om kanske noen stopper opp i vekstkurven, at man skal ha litt speciell oppmerksomhet på den da, og så ser man jo på dette, sammen med veldig mange andre faktorer, og familiesituasjonen. Så når vi snakker med landsgruppa for helsesykepleiere, som er jo de som gjennomfører dette, så sier de at de er jo veldig opptatt av å gjøre dette på en god måte, få tillit til barna, og de er veldig godt utdannet til å ta denne samtalen. Ja, det er ikke at man gjør det, men hvordan man gjør
10: det da? Jeg tror vi må ta som sagt på alvor det at det er veldig mange som reagerer på dette og oppfatter det som belastende, og i tillegg når det ikke er, nødvendig, eller at det ikke hjelper å stå og opp i større grad nødvendigvis de som sliter, eller er i risikosonen for å utvikle fedmeen, så tenker jeg at her må vi, vi tänke nytt for å, for å dempe kroppsfokus
1: og dempe fokus på vekt og veying. Men når det er rundt oss hele tiden, hvor mye tror du denne ene sjekken hvert fjerde år, eller hva det har å si? Nei, vi vet at det diskuteres
10: vekt i skolegården, og vi vet at det er det mange som opplever at det som sånn belastende, og at det blir et fokus på vad du og andre klassen veier når alle har blitt vei på den samme undersøkelsen. Så vi kommer ikke bort fra det, og at det er et fokus på kropp og vekt som er helt utålende for barn og unge i dag. Og da skulle jeg ønske at vi hadde en skolehelsetensus og kunne bruke litt mindre tid, for det er jo også et aspekt der det går masse tid på alle disse rutinemessige undersøkelsene Men de er, til Men det er jo også barna. da de
1: møter alle da. Det i stedet for at bare de som vil oppsøke hjelp og kommer til hjelpe, da har de, det er det jo nettopp en anledning til å ta den screeningen.
11: Mm. Jeg, jeg tror vi skal ha respekt for at helsesykepleierne gjør dette på den måten de mener er mest forsvarlig. Og det å veie er en minimal del av den helseundersøkelsen. Det tar ikke største parten av tiden och vi, vi menar ju helhetssällmet säger att detta förebygger ju övervikt så säger jag att men det bidrar till att uppdage om det er något man ska följa med på om man ska ta dialogen vidare med de förutsatte för att följa med på utvecklingen vidare och det kan både vara på vikt altså risiko risk för lågvikt eller risk för högvikt om det är våld sälvskading andra ting som man också diskuterer i en sån samtal med hälso så speciellt en samtal i åttonde klass så är det ju en en ettensamtale som är viktig för att fånga upp om barnen har det bra.
1: Men kan man inte ta den ut och gå på vekta?
11: Man, men så är det nog med att man ska kanske göra vekta ikke så väldigt farlig. När vi snakker med landsföreningen för överviktiga och vi spurte de vad tänker de runt detta? Mener de att vi ska avvikla dette, så sier de ikke gjør vekta til elefanten i rommet, men normaliser det. De er helt klare på at det, å fortsette å veie barn er viktig å gjøre, slik sånn at det är en del av den normale helseundersøkelsen. Når vi
10: ser att det här har så stor effekt for barn og unge, og at det er ett økende fokus på kropp og vekt, så skulle jeg ønske vi kunne bruke mer tid på å snakke med barn og unge. Jeg stor respekt for fagfolk og at de vet hvordan de skal gjøre det. Å kutte vekta, å droppe det fokuset som oppleves på belastene for veldig mange, det, det skulle jeg vi kunne gått i dialog om å finne, finne måter å utvikle sammen. Dialog, jeg er helt sikker på at du
1: takker ja til
10: dialog, Linda
11: Granden. på, og vi jo, hører på alle disse, disse innspillene, det är viktig for oss at vi utvikler disse retningslinjene slik sånn at de varetar barna på best mulig måte. Takk skal du ha för att du kom fra helsedirektoratet, og takk til deg, Byråd for SV i
1: Oslo, Sunnival Holmos Eidsvold. Takk skal du ha. vart år delar kulturrådet ut over 900 miljoner kronor. Någon får stötta men mange flere får avslag. De färresta av dem får likväl likemjö uppmärksamhet som Morten Trowikvik fick då han fick nej på søknaden sin i förra vecka. Den kontroversiella scenkonstnären står bland annat bak slöserikommissionen som bland annat harselerar med kulturrådet och statliga pengar brukt på samtidskunst. Och disse to elementene sätter det i sammanhang och du säger det luktade av avslag i den begynner du sjefredaktør i Subjekt. var det som lukter vondt?
12: Ja, og når jeg sier at det lukter vondt, så antyder jeg kanskje at dette avslaget har direkte konsekvens, er en direkte konsekvens av at Morten Tråvik har vist et kulturrådekritisk teaterstykke, og det mener jeg man har rett til å antyde, og at publikum med rätt kan spekulere i dette, fordi kulturrådet er svært lite åpne om hvorfor noen får men mens andre får det. Så jag mener jo at det er veldig synd at kulturrådet ikke kan begrunne hvorfor noen får støtte og noen får avslag, nettopp fordi at da hadde man hatt større tillit til kulturrådet.
1: Altså, du antyder jo att kulturrådet har blitt litt fornærmet eller støtt, Sånt, ja, da?
12: for å være helt ærlig så tror ikke jeg det personlig ja, grad du bare av antyder det likevel nei, ja, nei, men jeg mener at det, det er aldri før Så har jeg sett stå stor spekulasjon Rundt hvorfor Kulturrådet gjør som de gjør Men jeg mener at dette er selvforskyldt Men hvem altså bidrar
1: til den spekulasjonen da?
12: Nei, jeg har, blant, altså, jeg har skrevet at det lukter vondt av dette Og jeg mener jo det, jeg mener at det, det ser veldig rart ut Og jeg skjønner at folk synes det ser rart ut eh, Men så har ikke Kulturrådet valgt å begrunne avslaget Og da øh, mener jeg at det er litt selvforskyldt
1: Sigmund Løvåsen, du er sjef for Kulturrådet. Hvorfor ga dere avslag til Morten Tråvik da?
13: Ja, jeg var ingen del av den uh, vurderingen som ble gjort, uh, gjort der. Det er det fagutvalg som gjør med uh, et bredt sammensatt fagutvalg fra, med folk fra hele landet og med ulike kompetanse da, innenfor scenekunst som gjør, gjør den jobben. Uh, I denne runden her til kunstnerskapsordningen uh, så var det 38 søkere. Det var kun 6 som Støtte. Vi har et veldig sterkt scenekunstfelt i, i Norge, det var mange sterke søkere, mange flere enn de seks kunne ha fått støtte her ifølge, ifølge utvalget, og Tråvik var da en av de som falt utenfor.
1: Men var det en sanksjon? Nej.
13: det var, var ingen sanksjon. Folk må fritt få kritisere Kulturrådet, eller lage teateroppsetninger som marsilerer med Kulturrådet, eller vad de nå uh, uh, det någon man att på utan att uh, vi straffar dig på något måte. Vi är väldigt öppen för diskussion runt kulturrådets roll och våra ordningar och hur den agerar.
12: Men är det egentligen det och det kulturrådet driver med varje enst dag är ju att begrunda varför någon ska få stöd och mens andra inte får stöd. Och detta ävner de att göra det, men de ävner att göra men det ävner de bara att göra i lukkade rum. Så jag har inte i lys av nettop bare dette tillfälle eh, sagt att vi må göra det, men det är en god tid att ta upp denna debatten på för att kulturrådet tross alt eller offentlige midler, det er skattebetalernes penger, og, og de ønsker et insyn i hvordan eh, kunstnerisk kvalitet og hvordan mangfold diskuteres i disse møtene. Og når Kulturrådet da ikke begrunner det, så er vi i pressen og publikum, og alle er veldig nysgjerrige på hvorfor vedtakene gjør som de gjør.
13: Kulturrådet behandler da, omkring 8000 søknader vart enste år. 3000 blir inviljade, 5000 for för avslag. Ehm var i jobben med att skriva en for för 8000 søknader vill ha knekt våra budgeter. Eh mycket större virkalisering av hela hela Uh, så det, det er en, en side av saken
1: Hvor mange færre skulle fått støtte for å bruke penger på byråkratiet til å forklare hvorfor de andre ikke fikk støtte?
13: Nei, jeg mener at et mye dyrere
12: problem vil være den synkende tilliten til Kulturrådet som vi har merket väldigt med slusseriombudsmannet. Hvor har du
1: det fra att det er en synkende tillit til Kulturrådet?
12: Det er aldrig før så har de, de, disse typen debattene om, eller altså Kulturrådet har ikke blitt debattert så mye som i de siste to-tre årene og dette kan man gjøre med retriversøk på og det er særlig sløsseriombudsmannen og sløsserikommisjonen som har vekket veldig mye debatt rundt kulturrådets tildelinger.
13: Ja, jeg har uh, ikke sett noe statistikk over uh, kulturrådets popularitet opp gjennom, uh, gjennom årene om denne sunkebetraklingen nå men nå nånting det det är på avslag er ju det alltså vill det ha den funktionen som du som du etterlyser? i de fackutgångarna så föregår det komplexa diskussioner. Eh en ting är diskussioner av enskilda söknader. Söknader, enkel tillskudd. En annan er att vi måste se hele konstnärliga og och hela eh i i sina värderingar. Så det, det koncentreras ned til et kanskje ganske kort eh, kort begrunnelse for, for et avslag eller en innvillig av søknad, eh, så vil det på ingen måte fange opp hele den diskusjonen og hele den vurderingen som ligger bak. Eh, da kan det igjen i eh til, til søker, det kan man ju käre styrende för söker vi kan man i en mer ensrätt konst Ja, men Jeg har ett kulturråd. Jag har ett
12: öppenhetsperspektiv på detta och förväntar av kulturrådet att vara öppna om sine vetanden. Men hvis du
1: förhåller dig till det han säger då hur kan man klara av gi et ett ett avslag som alla skönner nog av og syns riktigt färdig eller ska man ha en klar galgång hvis man menar man har fått avslag på fel grund Ja, da, ja da,
12: det har man ju jag hör det jag hører her er at folk er for dumme til å forstå det tror jeg virkelig ikke. folk sitter i hjemene sin og prøver å løse klimakrise boligmangel og alt mulig, store problemer jeg tror de klarer å forstå um, disse begrunnelsene som uh, dere gir men samtidig så handler dette også om formidling dere må evne å formidle men, hvorfor av består av høyere kunstnerisk kvalitet enn andre men, det gjør men, men, de andre hele tiden da, hvis, hvis
1: noen får avslag fordi at det var sånn, sånn skal man da andre sy kunsten sin etter at, da, oi da er det kanskje det de vil ha i stedet for, da gjør det Heller er det jeg egentlig hadde tenkt, eller?
12: Nej de trenger jo ikke gå in på tematisk innhold, og det gjør jo Kulturrådet på andre måter uansett. Det, nei, det handler om å kunne vurdere. Altså, hva er det de snakker om i disse jurymøtene da, om det ikke detta dette? Det er, jeg vet at det foregår, och det må dere klare å formidle skriftlig
13: også. Jeg er tvillig på at folk vil forstå en begrunnelse som vi sender ut. Spørsmålet er om den fanger opp hele den diskusjonen som ligger til grunn, og om det gir riktige signaler ut til, 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 til søkere. Altså søkere, jeg
12: kjenner veldig godt i dette kunstferdet, og vet hvor frustrerte kunstnere er over at de ikke får gode begrunnelser på avslag og vedtak. Det er kunstnerne først og fremst som ønsker seg dette fra Kulturrådet.
13: Hvis vi først skal legge ned store millionbeløp i, og, i administrasjonen, og som noe som kan virke i ja, samme er... retning, så, så, men... så ville jeg heller ha styrket veiledningen av søkere. En tydelig informasjon om retningslinjer, kanskje tydeligvis retningslinjer for, for søknaden, og en i større grad veiledet søkere underveis før søknadsbehandling, og gjerne også i etterkant, men... sånn som vi gjør også nå i dag.
1: Dembitch, du, du spør om Kulturrådet ønsker seg reelt mangfold og viser da, til dette avslaget til Trovik, men er det bare han som bidrar med mangfold? vad illustrerer dette egentlig?
12: Nej, men jeg har aldrig sett ikke, Nå viser jeg ikke til forskning, men jeg har aldri sett så mange på høyresiden engasjere seg for statlig støtte til kunst og kultur og har aldri sett så mange på høyresiden engasjere seg for et teaterstykke i det hele tatt Det Kulturrådet også sliter med litt sånn image-messig er at det er en venstre elite som sitter i kulturrådet og deler ut penger til venner, og det tror ikke jeg på det er, et, det er en konspirasjonsteori men, det, altså, hvis, hvis de sliter med dette ryktet, så hjelper det ikke at de har lukkede møter og så avslår Morten Tråvik søknad uten å kunne begrunne det, mm. tilfeldigvis etter at han har vist et kulturrådekritisk teaterstykke, og nå okay. sier jeg igjen jeg sa ikke at det var derfor, jeg ser bare at jeg skjønner hvorfor folk spekulerer i det, og dere må okay. kunne begrunne det og forsvare dere er Dere har et
1: image-problem,
13: jag hör det sägs och det kan gått henne att vi ska vara mycket tydligare på och informera om hur man faktisk jobber, för det ser man utav debatten här eh att det är en del men ikke alla som känner och har satt sig in i. det är viktig för oss att få fram hele det systemet med 130 personer fra hele landet som sitter i ulike utvalg og gjør de her grunnlige vurderene ut fra sin fagkompetanse på, på ulike kunstfelt.
1: Jeg skal bare si at vi har vært i kontakt med Morten Tråvik i dag. Han sier til oss at om avslaget til Tråvik Info kan bidra til, det, til at det Ytringsfrihetskommisjonen kaller en såkalt svak uenighetskultur i sendekunstfeltet nå settes under debatt, så har det ikke vært for ingenting det har vi jo fått debatt om her da. Ja,
12: det vi er helt sikre på er at Morten Tråvik har skapt et teaterstykke som utspiller sig i virkeligheten mange ganger i dette studioet også, og, og det at han ikke får statsstøtte nå, virker jo på en eller annen måte, og han nesten regissør, regisserer debatten for, og
1: det er ganske <laughs> intressant. Og den kan man jo også se på NRK, så da fikk vi litt egenreklame også. Takk skal dere ha begge to, Dan Bichoy fra Subjekt, og Sigmund Løvåsen fra Kulturrådet. Dagsnyttatten tar helg og ønsker en riktig god helg til alle som har sett og lyttet. Anne-Kathrine Føler, var ansvarlig for innholdet, Lisbeth Sellerøyte hadde det teknisk ansvarere. Mitt navn er Sigrid Solund. God kveld.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere og din favorittkanal i appen NRK Radio.